0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Joris Rossi, este é o podcast Ideias. Bem rapidão, gente. O grande filme da temporada 2019 é, sem dúvida, o Coringa. A despeito de gostos pessoais, o filme vem provocando muita discussão sobre que mensagem quer passar. Não é mais apenas um filme baseado em heróis dos quadrinhos. Então, para comentar as nuances da obra, estão aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. O escritor e crítico de cinema Marcos Petruccelli e o nosso velho conhecido Alexandre Borges. Borges, seja bem-vindo, já começo com você. Já Muito lá...
1: obrigado, meu amigo. Na Uma lá... saudade aí de todos vocês, um grande abraço a
0: todos. Que bom, vamos matar a saudade hoje. Ô, Borges, o Borges, o hype em torno do filme é justificado?
1: é justificado sim, o filme é muito bom eu vou falar que aconteceu comigo uma coisa muito rara de, de acontecer quando eu vejo um filme, eu vi o filme no sábado e saí da sala de cinema revoltado, tinha achado o filme eu tinha ficado muito incomodado com o filme fiquei dois dias decantando na minha cabeça dois dias depois eu comecei a gostar é, que é uma coisa que, que é, eu, comigo é meio rara assim mas eu demorei, eu acho que eu demorei a entender o filme, eu, 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 eu achei que o filme era ruim, mas não é na verdade o filme é perturbador, né ele vai ali no teu é, é, de da tua pele te incomoda né e, e é uma e é uma marca de uma grande obra é um é um filme que que é muito criativo é uma leitura muito adulta e muito original é, é, de uma história em quadrinhos né quer dizer a gente que está a maior bilheteria da história do cinema que foi o Avengers foi esse ano a gente está vivendo essa época onde falar de cinema é quase, é, pelo menos o grande público, o circuitão é falar de filmes de heróis e, e, e universo Marvel, essas coisas. E, realmente, o que o Todd Phillips fez foi dar um tapa na cara e um susto grande em todos nós. É, eu acho que todo mundo tem que ver. É, nós vamos discutir aí ao longo do podcast as nuances, todos os detalhes do filme, mas o filme é muito bom.
0: Maravilha. O Consta, com essa brevidade linda aí do, do Boris... <risos> Você, o, o, você acha que o filme é uma apologia do pensamento revolucionário? É uma apologia do sadismo, do nihelismo? Tudo isso. Opa! Tudo isso junto. Olha, só o pessoal que está escutando em casa, às vezes o podcast é assim mesmo. Tem, o pessoal tá gravando na firma, na, na, na rua, no aeroporto. E, enfim. É tudo isso, Constantino. Fui eu mesmo. É você, foi foi aí, aqui né?
2: no meu lounge.
0: Aí no, no Galeão, né? O Constantino tá gravando o Galeão. Então, eu repito a pergunta para você, Consta. O filme é uma apologia desse pensamento revolucionário, do sadismo, do niilismo, ou tudo isso junto, ou nada disso, é outra coisa?
2: Oi, Jones, de forma alguma, não é uma apologia, pelo contrário eu acho que, bom, óbvio que quando eu vejo um filme eu puxo sempre a análise política, que é a minha seara mas para começo de conversa o filme é muito bom como entretenimento é, é, é importante lembrar quem é o Todd Phillips Todd Phillips é o autor da trilogia do Hangover é, do, do Se Beber Não Case, ele é o cara que fez uh, o, o Cães de Guerra são filmes com pegada de humor um humor violento e sádico então é, é esse, isso está presente também no Joker, né? no Coringa dele além de tudo é, ele tem muita influência ali evidente também do Martin Scorsese Taxi Driver, o Rei da Comédia agora, eu achei é, um filme muito bom me prendeu do começo ao fim é, é um filme violento? é, é perturbador? é e por que, que é perturbador? porque o, o Coringa é, é um filme que mostra uma suposta origem do Coringa a gente vai ver a transformação dele é, no personagem é, no melhor ator vivo hoje, na minha opinião, que é o Joaquim Phoenix só o Daniel Deleuze acho que é páreo para ele e ele tá é, brilhante né, no desempenho dele, então a gente vai vendo ali a transformação de um loser num psicopata e algumas pessoas pegaram por aí, ah, então o filme está justificando a psicopatia o niilismo, como vítima da sociedade, eu não vejo assim de forma alguma eu vejo é, uma pessoa que tem uma é um fracassado, óbvio né? tem, não tem é, é, referência a mãe que ele achou que era referência nem é a mãe dele o, o pai que ele chega a achar que é o, o pai do do, do do Bruce Wayne aliás, é uma, aí foi uma, uma, um pouco de, de licença poética no filme né? imaginar ali num, num, numa parte do filme que ele pudesse ser irmão do Batman, né? é, também acaba é, é, dando um soco na cara dele, né? É, literalmente, aliás, é, a gente nosso nosso podcast obviamente tem que ter o Vai alerta ter um spoiler, de que tem spoiler.
0: Sim, eu coloco lá no, 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 é, quando alguém for ver. Mas isso. a gente sempre que fez tem e... um spoiler, né? Não, não, não é de novidade.
2: Exato, ainda. Pra... E... Inevitável, é. E, e também o outro que ele, ele seleciona como role model ali, que seria o Murray, né, o personagem do Robert De Niro, um apresentador famoso, também humilha ele em, em rede pública. Então, as três possíveis referências dele acabam traindo ele, digamos assim, e a sociedade toda é aquela situação é, catastrófica, putrefata, cheia de ratos gigantes né, em Gotham City, em Nova York, né, dos anos... 70, 80 e uh, nesse ambiente ele se revela um psicopata mas eu acho que forçou muito a Barra quem quis ler é, como se é, o filme justificasse a psicopatia do Coringa o niilismo dele subsequente não, ele descobre prazer na violência, prazer pelo prazer né? então eu, eu gostei de um comentário que o nosso amigo Francisco Raso fez falando que o, o coringa assim como o coringa no baralho né ele serve para tudo né ele, ele, ele serve para qualquer carta então uh, os ideólogos de esquerda puxaram a sardinha <risos> para um, imaginar um filme de esquerda e os ideólogos de direita puxaram a, puxar a sardinha para imaginar um filme de direita. É, bom, eu estou mais da, do, do segundo time, eu acho que a crítica massacrou, a crítica pesada, com uma presença muito maior de progressistas, massacrou o filme, o que me, mostra a crer, me leva a crer que, que o, o lado mais perto da verdade talvez seja... É um filme que bate nessa visão toda progressista. Mas eu, eu procuro não, não ficar catando muita visão política, necessariamente. Eu só acho que o filme retrata, de forma muito fria e crua, o que é o niilismo, ou seja, o que é alguém não ter mais nada a perder, não ter nenhuma referência moral e não ter nenhum propósito um pouquinho mais elevado na vida. Né? Ele Isso, fala do o, filme, o, o né, Constantino, que ele não acredita O Coringa do Hatter né? O Coringa do reter, Exato. já era já era isso, né?
0: E ele fala, né, no, Constantino, no filme, que ele não acredita em nada, né? Pergunta se ele é um Exato. ser político. Ele fala: não, eu não acredito em nada.
2: Exato, ele não quer iniciar movimento nenhum. Ele acaba virando um símbolo, justamente porque o movimento da psicologia de massas carece de um líder. E, e justamente alguém que você possa transferir a responsabilidade dos seus atos inconsequentes, instintivos, impulsivos. então aqueles palhaços todos é, vestindo máscaras para poder dar vazão à pulsão de morte, à violência, à agressividade. tudo isso é um símbolo de que cada um busca né, uma justificativa para agir como uma besta. mas é, no fundo não é uma não é uma passar a mão na cabeça eu não, não acho que seja uma espécie de justificativa dos do jacobinos. Não. Eu acho que o filme, pelo contrário, eu acho que o filme retrata uh, o que é uma sociedade desprovida de referências, valores morais e propósitos espirituais.
0: Muito bem. Petrucelli, seja bem-vindo novamente aqui ao programa. Você acha que o Muito filme. Obrigado. Eu que agradeço. Você acha que o filme faz uma glamorização da violência, Petrucelli? Qual que foi a tua impressão?
3: Ah, de forma alguma, eu concordo com tudo que já foi dito até agora é, eu acompanho já estou acompanhando atentamente aí essa polêmica né, em torno dessa violência do Coringa né, desde antes da estreia aqui no Brasil aliás é, é, antes até da estreia em qualquer lugar porque já na divulgação dos primeiros trailers, né, não sei se vocês viram isso não é, os comentários já, já começaram a surgir eu lembro que a primeira reação em qualquer parte era de que o filme estava tentando humanizar a figura do Coringa que é um vilão sobre todos os aspectos né? mas que ao querer justificar esse, esse, esse vilão o roteiro investia na gênese do personagem a formação de onde ele veio a infância sofrida e por aí vai né? agora que o filme foi lançado e, e até onde um eu me lembro eu nunca tinha visto tanta gente de tantas áreas de formação escrevendo né, artigos, analisando um filme. Né? E eu acho isso muito bom, né? nesse aspecto eu acho muito interessante, isso mostra, de fato, a força que o cinema tem em provocar uma reflexão. É? Ah, mas, assim, é, é, seja como, como for aí... São, são várias as opiniões é. e aí entrando no que realmente interessa é, é, eu, eu lembro que, que antes até de, de ter assistido ao filme eu já defendi aí é, é, esse filme por causa dos primeiros ataques em relação à violência, não é? eu já ficava fiquei encucado com isso, porque eu li uma matéria dizendo que o Joaquim Fênix, ele estava numa coletiva de imprensa e uma, uma repórter teria questionado o ator se ele não achava que essa violência não, não poderia estimular os espectadores, não é? E parece que o Joaquim não respondeu, ficou irritado e saiu da coletiva. Eu um tiro na repórter. eu teria feito mesmo, sem antes não falar para jornalista, sei lá, vai enxugar gelo, né, filha, né? já até escrevi no Twitter e comentei sobre isso, porque será que algum dia né, um jornalista fez esse tipo de pergunta, por exemplo, para o John Wayne, né, para o Charles Bronson, para o Clint Eastwood? Né, eu tenho certeza que não. Então, hoje parece que tudo quer ser questionado, tudo pode levar a alguma, alguma tragédia, então isso é bastante irritante, não é? Eu também, eu também acho o seguinte, sabe, é... é a, eu comentei isso também no Twitter, a, a violência existe desde que o mundo é mundo, não é? Mas hoje em dia querem culpar o cinema por estimular a violência, e eu, o cinema existe há pouco mais de, de 100 anos, né? Até brinquei perguntando assim, será que a... a, a, a o Gengis Khan, por exemplo eu nunca vi um filme na vida né? Foi o cara que matou muito, tinha uma extrema violência então, a gente, não é o cinema que vai fazer é, as pessoas a, a saírem por aí matando né? agora, só para completar rapidamente aí o meu raciocínio, para falar é, é, realmente do filme não é? o, o que me fez gostar demais do Coringa é o fato de o roteiro passar longe de querer humanizar o personagem quem já leu os quadrinhos sabe disso há muito tempo, mas quem só viu o filme né, vai descobrindo ao longo da narrativa né, que a cada sequência o Arthur Fleck ou o Coringa é um camarada completamente desajustado, doente, né, e tem todo um contexto, tem todo um background, a mãe dele era doente. Né? agora some-se a isso aí o fato de ser um camarada que também é triste, é inseguro sofre bullying bastava um gatilho para disparar essa violência que estava adormecido né? e, e ele não pratica essa violência só por vingança, ele tem prazer ele é um cara sádico né? e quando ele comete essa violência é aí que ele se sente mais seguro e mais do que tudo ele se sente valorizado só que por gente que assim como ele só tá esperando mesmo um gatilhozinho para praticar essa violência
0: né? muito bem Fiusa, é, eu tô vendo que todos vocês estão concordando, né eu, eu eu vou falar que eu gostei muito do filme principalmente quando ele termina então eu vou ser a voz dissonante aqui que eu achei doloroso uh, o filme, eu achei que, é, é, parecia, que tinha, parecia que tinha três horas de filme mas é, é a única intervenção que eu vou fazer aqui, né? depois se alguém me perguntar pessoalmente eu explico mas isso
3: é que você não gostou porque o filme estava te incomodando no sentido de fazer você parar para pensar que aquilo tudo é possível, que pode acontecer.
0: Não, não é só não só possível como já aconteceu né? esse tipo de coisa, mas eu achei chato o filme, enfim não é um filme do Coringa, é um filme de um personagem que podia casou de ser o Coringa, o cara ah, vou pegar o Coringa, e podia ser qualquer um claro que tem as referências, tem as referências até o Coringa do Ledger tem ó, referência a, a todas as coisas do quadrinho, a morte do, 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 dos pais do Batman, o Thomas e a Mario. Ô, ô Jones, enfim. só pra
1: te lembrar, você deve ter, tomado, deve ter ido tomado café quando eu falei, mas eu falei que eu também fiquei incomodado com o filme, entendeu? Não, é, você é, ficou incomodado, é mas você gostou. Dois mesmo. dias depois Ele... você gostou é, exatamente, mas no dia eu também saí não, eu lembro, é, você me mandou é,
0: mensagem bem olha. incomodado você me mandou mensagem falando eu fui, então, eu fui influenciado exatamente. por você, Borges você me influenciou <risos> não gostei do filme, daqui a dois dias eu mudo de ideia Vamos... tá bom <risos> o, o, o Fiuza, deixar o Fiuza falar Fiuza, o que, que você acha do, do Coringa, ele é uma vítima um vilão, ou as duas
4: coisas? o Jonas em primeiro lugar olá a todos acho que em primeiro lugar ele é um campeão de, de ele é um grande alvo de, de teses de interpretações né eu tive assim uma eu tive uma sensação bem engraçada é, o filme é muito bem feito né é, é muito muito potente né como como cinema é, como entretenimento né? seja seja para perturbar seja para fascinar e, mas eu tive assim uma, uma sensação com a, a, aquele talento do, do Joaquim Fênix, né, interpretativo ali no final, que ele, ele faz quase que um balé, né, sobre, sobre a destruição e sobre a massa destrutiva que o segue. E eu, eu tive, assim, uma, é, uma... me passou um pensamento meio... Meio de coringa, meio típico ali daquele clima, que era como se ele estivesse regendo o público do filme, sabe? Assim, era como se ele estivesse é, dizendo: olha, eu, eu trouxe todos vocês atrás de mim né, para projetar em mim coisas que eu não sou. E eu quero dizer a vocês que eu sou só um mega lançamento cinematográfico, que deu muito certo e que obrigou todos vocês a virem atrás de mim e a, é, é, enfim, projetarem, coisa, às vezes, coisas que vocês é, é, querem pensar ou, ou né, coisas que vocês é, gostariam de sentir, e, enfim. Então, eu estou fazendo, na verdade, uma, uma alegoria assim, sobre esse, esse efeito. Quer dizer, uma coisa é a obra, né, e aí a gente pode falar, eu acho que, é, tem um, um, um paralelo muito claro com... Não é um paralelo claro, mas, mas é, é, me, me remeteu um pouco a Laranja Mecânica, né? No sentido do... do ali da, da da expressão do sadismo sem... É, sem nenhuma... É, sem filtro, né? E, e também como o Petruccelli já, já falou, não, não tem absolutamente nada a ver com apologia o Constantino também já falou né? não, não, não é apologia, é uma uma expressão, uma retratação então eu acho que tem todas essas questões da obra em si, que até aí o, o Petruccelli pode falar é, é melhor, mas sobre o, o case, né sobre o fenômeno é, da produção cinematográfica né, e o impacto que isso tem é, na maneira como tudo é discutido hoje no mundo né? assim é, a era das redes sociais e, e, e toda essa eu não sei, essa, essa epidemia reativa que eu acho que a gente vive, né, é, então eu vi muito esse tipo de coisa, assim, é, é, as pessoas, né, com, com é, uma certa pressa, inclusive, né, assim, muita gente ali saindo da sala de cinema já dizendo, gostei, não gostei, é de direita, é de esquerda, não sei o que lá, quer dizer, eu, eu, e aí eu pensei nessa nessa nesse aspecto, né, assim, tipo, bom, é como se é, a, a maldição do Coringa, né, do Joker, do, do, do enganador, né, do, daquele que, que, que faz com que você enxergue coisas que não existem, é, eventualmente, né, que traz premissas falsas para tudo, que confunde. Né, é, essa maldição sendo, na verdade, é, é, usada... É, 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 quer dizer, usada não, se manifestando no próprio evento de lançamento né? porque eu vejo um pouco isso assim, uma, uma, uma coisa de, de é, é, talvez um transbordamento né, de tese e de projeções um pouco artificial né? sobre o que, o, o que essa obra de fato pode representar isso não é não é novidade desses tempos, eu acho, né desses tempos atuais, a rede social, acho que está só exacerbado, mas eu tenho a impressão de que é, é, esse filme, quer dizer, quando quando um lançamento funciona dessa maneira, quer dizer, e, e os espectadores e todos já se sentem quase é, com a responsabilidade né de se posicionar sobre aquilo. Então eu vi um pouco isso, quer dizer, eu, eu tenho dúvidas realmente, e aí... É, é, volto aí para vocês que, que entendem mais do, do assunto e talvez surja é, o Constantino entrou mais por essa área, né? Já, já fazer uma uma, uma análise é, interpretativa política no caso, né? Mas eu tenho dúvidas se o filme é tão simbólico, é tão pródigo é, em, em a, a filosofia humana ou política, né? Eu eu, eu, tive, eu fiquei mais ali Talvez como você, Jones, assim, mais é, é, no, no sentido de ver é, um, ali uma apresentação estética, né, uma grande interpretação, uma fotografia muito forte e toda essa parte né, de você trazer o problema é, é, disso da psicopatia, do, do sadismo, né, assim, da, da, da violência como gozo, né, é, é, vi isso, mas não consigo ver muito além disso como um, um filme, um divisor de águas né? um, um filme um clássico sobre é, psicológico, sobre a humanidade nesse momento, é, nesse, nesse ponto eu não consegui chegar
3: o... Jorge, eu posso completar aí? Um... Claro, fica à vontade, Petrucciani é, eu, eu quero pegar aí o gancho do Fiúza, mas também do Constantino, que ele já lembrou que o diretor do filme, o Todd Phillips, ele vem das comédias, né, da trilogia Escreveram Case, e é interessante a gente saber que o Todd Phillips, ele, ele resolveu deixar o gênero da comédia, e com muita tristeza ele falou que deixou, porque ele não estava dando conta mais do, do, do politicamente correto, né, do insuportável... Da politicamente correto. Porque a, as comédias que ele fazia, né, como se beber num case, é a coisa totalmente infame, provocativa, espudorada e que dava de ombros para o politicamente correto. Né? Então ele, ele resolveu sair porque estava tendo muita cobrança. O, os atores e a, a atrizes tinham medo de fazer o que ele queria fazer em termos de comédia, porque... A, o, 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 a todo tempo eles eram é, é, policiados pela ala conservadora de boutique, entendeu?
2: E... Mas, Petrucelli. Fala. O, o, não, só uma pergunta, assim, ele saiu da comédia, mas a comédia saiu dele, porque eu juro, eu não acredito que vocês não acharam nada engraçado no filme, após a sequência mais violenta, onde ele mata aquele colega de trabalho que deu a arma para ele... É uma cena muito violenta. Logo depois vem a cena do Gary, que é o anãozinho, que não consegue <risos> abrir a porta. Mas, e é o único que eu sou polpa. Mas é, o, o, é, boa, antiga, mas é, assim, é um negro, né? Eu, é um o negro. Eu, exato. Eu vou te falar uma é quando coisa. Ele eu, arma pensei, acidentalmente eu
1: percebi. Também.
3: Eu percebi, na sessão que eu estava, eu estava com a minha mulher. E aí, nessa sequência, um, um povo começou a dar risada. Eu olhei para minha mulher e falei assim, esse povo tá rindo do quê? Porque eu, do ali, anão, não né? do anão... ali não tem graça. Ali não tem graça. Ah, eu Aquilo achei é engraçado.
0: Terrível. Eu sei que é terrível, mas eu, eu achei graça daquela parte lá, Petrucelli.
2: Eu não achei, eu não achei graça eu acho não, que... assim, como, como... assim como é engraçado quando cai a arma no, no meio do hospital infantil Tem algumas coisas Quando ele dá o
0: tiro sem querer né, em casa né,
3: consegue... É, exato é,
2: Mas eu não pra acho qual... isso tão
3: engraçado Eu acho
2: isso é, é,
3: assim, Absolutamente dramático Porque a gente, o cara já está é. se mostrando Um cara é, é completamente Desesperado, descontrolado que não pensa na, na, na consequência de entrar num lugar como aquele, cheio de criança, com uma arma, e de repente a arma cai. Né? Olha o perigo. Então, assim, eu, eu não vejo graça nisso. Eu acho que ali tem um drama terrível para a gente pôr a mão na consciência e falar: porra, onde pode levar a loucura de alguém? Não, claro, claro, Petro
1: posso dar uma. Vai, vai, Bordes, vai, Bodes. Não... Vamos lá. É, primeiro, talvez a grande piada do filme seja que talvez tudo possa ter acontecido na mente dele, né? Então, uma é, coisa filme,
3: interessante. o filme briga com isso, o
1: roteiro. É, um... Tem umas, umas armadilhas. Então, então assim, primeiro. É bastante primeira grande...
2: ambígua a narrativa. É,
1: a, a, o, o Todd Phillips, ele monta a coisa de propósito, de um jeito que você, ao final do filme, você tem dúvidas sinceras sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. né Claro que algumas coisas ficam mais claras, por exemplo, aquela primeira coisa com o Murray, de, do Murray dizer que trocaria tudo para ser pai dele e tal, ali claramente é uma fantasia. Ou então a história dele com a vizinha, claramente é uma fantasia e tal, mas, é, é, nem, mas pode ser que tudo seja uma grande fantasia, né? Essa é a primeira, me parece, a primeira grande piada, né? Tanto que o filme termina com ele dizendo, né, que talvez as pessoas não entendam a piada do... Né? É, é, depois tem uma outra grande piada importante É que talvez ele não seja o Coringa né? Porque o Arthur Fleck Ele é muito mais velho que o Bruce Wayne Ele tem pelo menos 30 anos de idade a mais que o Bruce Wayne Bruce Wayne é uma criança E ele, pelo aspecto físico Do Rocky do Fênix Ele tem algo, acho que a gente pode especular algo Como os 40 anos de idade né Ele tá bem enrugado ali ele Tudo bem, ele pode ter tido uma vida ali De, não sei, de cigarro e de bebida Não sei, que pode ter envelhecido ele um pouco mais mas dificilmente aquele Arthur Fleck tem menos de 40 anos, né? É, é, então ele tem pelo menos uns 30 de idade a mais que o menino Bruce Wayne então é difícil imaginar que um Batman com 30 enfrentou um, um, um Coringa de 60 Eu já começa a ficar meio inverossímil, então talvez o um Coringa que enfrenta o Batman seja um dos palhaços inspirados por ele então, ou Arthur Fleck né? pode ser também uma outra grande piada então assim é, é, o filme, ele, ele realmente tem esse tipo de humor que não me parece ser o humor da gargalhada é o humor no sentido do twist, do, do do, é, do inesperado né, de uma coisa que te faz pensar e que de repente você vai levar para onde você, você pode dar risada ou não eu não dei, eu como disse saí bem incomodado da, da sessão de cinema, mas alguns amigos meus viram graça em algumas cenas, eu respeito aí cada um acha graça do que é, achar melhor, agora ele tem o, o, o que eu, eu me lembro de ter incomodado, eu detesto realmente ficar nessa coisa da leitura política, eu entendo o ponto do Fiuz, acho que ele tem razão e, mas eu entendo também o que, que me incomodou Coisa, por exemplo, tem algumas, algumas coisas no filme que me parecem alguns pedágios que são pagos por exemplo, é, o filme começa com uma cena de violência com é, é, ele apanhando daquela gangue ali de rua que rouba o, o sinal, aquela placa dele, e, bate, e aquilo não muda a natureza dele. Ele apanha e, de certa forma, aceita e continua a tocar a vida dele. Ele só vai virar um bandido quando ele apanha dos brancos, com, é, é, ricos, com cara de mercado financeiro, louco de Wall Street, que aliás é uma cena absolutamente inverossímil, você imaginar aqueles caras pegando um trem de madrugada de metrô naquele lugar é, 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 aquilo ali é, é, já é... Ah, mas assim, Mangota parece... ou Nova York,
3: que é a mesma coisa e eu acho que isso aí é perfeitamente comum hoje.
1: Não, 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 não ali, você pegar na periferia dos, de 81, daquela Nova York violenta, você sendo Iup, um saindo do, do, daquela. Imagina o sujeito lá, o, 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 o daquele do Wall Street daquele filme lá do Michael Douglas daquela época, você imaginar um daqueles caras daquele banco pegando um trem de madrugada numa periferia uh, daquele lugar é, é, é bem improvável né? aquela cena uh, em si é, é, me parece uma forçada de barra, mas ok eu acho pequeno perto de todos os méritos do filme fotografia linda, por exemplo tem um ponto do Fiuza que ele fala do, 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 dele com certeza regendo a massa, eu acho por exemplo o, o a interpretação do Phoenix muito musical... muito cadenciada... tem uma música de, que me parece que passa na cabeça dele o filme inteiro... então assim... o filme tem toques realmente muito sensíveis e muito interessantes... os dramas psicológicos também dão pano para a manga... quer dizer... É, aquela mãe dele, a Penny... ela adotou aquela criança e expõe aquela criança para namorados violentos... então assim... ela talvez seja uma grande... talvez uma, uma vilã do mesmo nível dele... Né? o quanto ela era maluca e o quanto ela era sádica né? É, é, isso também talvez tenha um pouco de, de concessão do filme para não botar ela tanto porque a, tudo que ela faz de errado é meio sugerido aparece meio rápido mas ela tem uma, uma, uma contribuição importante na deformação do, do Arthur né? ela, ela adota depois ela tem namorados violentos que batem amarram ele em, em, em aquecedor é, é, tanto que ele, vocês vão, devem lembrar que ele, que é quase uma criança grande, um palhaço um cara emocionalmente imaturo cheio de problema, quando é que ele na cabeça dele transa com a vizinha? quando ele mata os caras no metrô é a primeira vez que ele se sente homem e aí ele vai e, e na cabeça dele transa com a vizinha por quê? porque isso é uma coisa de criança abusada o, o modelo daquele menino de homem era os namorados da mãe, eram os caras violentos, né? então ele de certa forma reproduz né, na cabeça dele um padrão eh, dos namorados da mãe e é aquele momento é que ele se sente um homem adulto e, e capaz de transar, por exemplo, com a vizinha. Então, isso até nesse ponto, por exemplo, tem uma... É, 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 eu acho que o, o pessoal nas, nas rodinhas das faculdades de psicologia vão usar e vão se divertir com essas coisas. Você tem ali é, 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 uma, um, uma exploração interessante. Mas é, é, o que me parece mais... É, é perturbador, eu acho que é isso que eu queria fechar é que eu gostei evidentemente muito, eu sou fã da trilogia do Nolan e, e da, do que o Heath Ledger fez com aquele com a interpretação do Coringa dele e o, o eu acho que a grande diferença vocês tocaram nisso, é que o, o Coringa do Heath Ledger ele era muito ativo ele sabia o que estava fazendo ele começa o filme entrando numa reunião dos piores bandidos de Gotham City e desafiando todos eles e dizendo, olha, eu vou matar o Batman porque vocês estão numa sessão de terapia de grupo vocês são os incompetentes é, 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 vocês estão aqui escondidos eu vou lá e vou matar o cara, mas eu quero metade do dinheiro de todos vocês aí um deles manda um capanga é, 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 pegar o Coringa, ele pega e mata o cara com uma caneta na, na testa do sujeito na frente de todo mundo o Arthur Fleck nunca faria isso e ele continua ao longo do filme é, é, peitando o Batman de frente ele era, ele era nesse sentido muito corajoso né? muito destemido e o Arthur Fleck é
2: o oposto, é um cara muito fraco é um cara é, é, é muito mas sensível. calma aí Borges é, 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 o, o calma um, um, o filme está mostrando a origem dele, ele, ele se revela o Joker apenas naquele momento que ele mata o Murray, o personagem do Robert. Eu De Niro, sei, mas você vai imaginar. Vivo.
1: Mas você vai imaginar que aquele cara que uh, é, quando ele mata. O, 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 quando ele mata, ele vai... Pra... Lembra que o, o, o Coringa do Ledger, quando ele vai para a delegacia, ele já vai de propósito, ele já tem todo um plano, ele já explode um guarda, ele sai. Quer dizer, aquilo ali tudo já fazia parte de um plano, muito Mas eu claro guardo. na cabeça dele. É difícil você imaginar um sujeito fraco, psicopata, hum. com todos os problemas do Arthur Fleck, chegar naquele nível de sofisticação e naquele nível de coragem. É, 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 tanto que ele fala como foi bem lembrado pelo Fius ele fala eu não sou político é, aquele movimento quando ele acha graça ele ri das pessoas usando as máscaras de palhaço mas ele de certa forma dá a entender que aquilo é uma piada ele não me parece, isso fica em aberto mas não me parece de ser, ser alguém que vá se desenvolver a ponto de se transformar num coringa, por exemplo, como o cara que mata o Thomas Wayne, que é outro cara Entendeu? Então me parece que ele estimula, sem plano e sem querer, um movimento de pessoas violentas que veem nele um símbolo que ele nem queria ser e aí explode uma violência, mas uma violência de outras caras que assumem o símbolo, botam a máscara de palhaço, começam matando Thomas Wayne e depois aí sim você tem a... a, a toda onda de violência que vai explodir. Então,
0: um ponto de reflexão, e aí o, o Constantino que estava na vez já pode falar, que é uma eu acho interessante, o, o Petruccelli falou né, que os caras pegariam o metrô, pegariam na Nova York de hoje. E se você pensar a, a, na diferença daquela Nova York, é, existe hoje motivo para um, um levante tão violento da sociedade... É, tá certo que o filme não fala só com a sociedade americana, mas enfim, se passa nos Estados Unidos, não existe né, porque a taxa de desemprego tá lá embaixo, é, o país é um país seguro, Nova York que era uma cidade horrível nos anos 80 e 70, hoje é uma cidade absurdamente tranquila a taxa de violência minúscula é... Para quem que esse filme está tá falando, hein, Constantino? Para quem que ele Eu... tenta, tenta atingir, falar do que nesse filme?
2: Eu vou pegar esse gancho, Jones, e com o que o Borges falou também, e agora fazer a minha análise mais política é, de fato, né? É, aí que está a angústia que o filme passa. Você não precisa de muita razão você não precisa de muito motivo, porque estamos falando de pretextos. É natureza humana, é psicologia das massas. Eu vi o filme, na memória, eu lembrei do Gustavo Le Bon, com o seu livro sobre a psicologia das multidões. Né? Massa é um selvagem. É, não está preparada para admitir que nada fique entre o seu desejo e a realização desse desejo. Né? Ela, ela tudo pertence ao campo dos sentimentos, das emoções não tem é, freio não tem freio moral, não tem nada né é a estupidez que é somada numa massa, não a inteligência e o sentimento de responsabilidade desaparece e é isso que controla os indivíduos né é isso que nos freia é isso que faz entre o estímulo e a resposta a gente não agir de forma inconsequente, pelo menos não o tempo todo então a massa ela ela, ela traz em cada um o que há de mais bárbaro em nós, então o filme mostra claro, tem uma metáfora ali de o, os ratos gigantes, uma coisa um tanto surreal inclusive quando os pais do, do Batman morrem, né, aparece na, no final do, no fundo ali da cena duas ratazanas gigantescas não existe, né, surreal então isso para mim é uma metáfora da degradação dos valores, não precisa ser desemprego alto, não precisa ser miséria não precisa ser pichação, é uma degradação de valores, e isso sempre vai existir você sempre vai encontrar motivo para culpar, até porque o ser humano sempre gosta de enaltecer o passado e, e meter o malho no presente, o David Hume já falava isso. né, Então, o que eu acho que é perturbador no filme é isso, né? Você, você consegue se ver, de alguma forma, no limite, aderindo àquela turba revoltada, porque fala ao ressentimento, ao rancor, à inveja. É, o homem do subsolo, de Dostoevsky como o Martim Vasco da Cunha também comentou uh, no podcast dele sobre esse filme. Né? É, é o sujeito que vai perambulando pelo submundo com rancor de tudo que há acima dele. Né? E o tecido social que preserva a nossa civilização, infelizmente, talvez não seja tão forte como gostamos de crer. Né? Não podemos tomar como garantida a sua manutenção, o Ronald Reagan já falava, toda geração né, precisa é, é, preservar a chama da liberdade é ensinar as próximas gerações os, os valores transmitir esse, esse legado né? isso é, é o princípio mais básico do conservadorismo e eu acho que o filme mostra isso, então vamos lá né um maluco doente mental que não quer iniciar nenhum tipo de movimento quer apenas dar vazão a sua maluquice agressiva, vira ícone e símbolo de um bando de revoltosos ressentidos contra o sistema contra os ricos e tudo mais bom, isso remete muito aos jacobinos os jacobinos esquartejaram a, 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 a rainha e espalharam seus corpos as partes do, do seu corpo pela cidade, inclusive partes íntimas. Agora, é, tomaram
0: a Constantino. Isso me lembra é, agora que você falou me lembrou agora o, o Medeia de Eurípides que Medeia espalha né, o, o, o corpo do irmão quando o irmão vai, vai combater ela que ela, ela, ela foge né, com, com o Jazão e ele espalha o, ela espalha o corpo pela Grécia para confundir o pai
2: enfim, é... Exato, exato, é. e o, Jacob, o Jacobinos foram isso, é uma coisa bestial pegaram já ali na tomada da Bastilha, já, já tiveram relatos ali de pura tortura né? de, de dar vazão ao que há de pior na natureza humana, não era uma revolução é, é, inspirada naqueles ideais franceses tudo, igualdade então isso é besteira isso é um manto que usam para dar vazão à barbárie né? então isso é o mais perturbador do ponto de vista político no filme, basta um niilista maluco para acender uma faísca revolucionária, numa sociedade de ressentidos sem valores e, e, e sem propósito né? então é, é, devasão der aos seus sentimentos genuínos, sem esses freios hipócritas da sociedade, isso é a voz do diabo isso é a voz do relativista do Coringa, e, e é uma voz que temos hoje em dia em peso né, no mundo progressista, por exemplo numa sociedade normal, saudável o Coringa é apenas um doido isolado vai pro manicômio né? ele é digno até de pena é, até certo ponto e é afastado do convívio porque é perigoso, é, é para além da redenção, numa sociedade doente ele vira ícone, ele vira ícone de movimento, e aí pensa no seguinte pensa no, no, no é, Foucault quem era Foucault? Foucault era um maluco era um maluco, um cara com total pulsão de morte né, que, que flertava o tempo inteiro com uma coisa ali absolutamente impulsiva e destrutiva né? e esse sujeito, em vez de ser tratado como maluco ele deu origem a todo esse movimento cultural né, da, da revolução cultural. Então é, é, a piada nihilista não tem graça porque os nihilistas, em vez de se tratarem num manicômio ou num divã, nos casos mais amenos menos, eles muitas vezes viram símbolos de gente que aparentemente é normal, mas tem por conta do ressentimento, do rancor, da inveja, dessas paixões mesquinhas, eles têm ali um caldeirão é, cultural propício. A, a, a escambar para uma coisa jacobina, revolucionária, né? de realmente get even é, é, com a sociedade, né? com o sistema. Então, é, é nesse aspecto que eu puxei a minha resenha para a Gazeta, e é nesse aspecto que o filme me, 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 me parece tão atual. Porque não importa a taxa de desemprego, não importa que a geração atual devia ser muito grata a tudo que tem, né? e ao legado da civilização ocidental, eles não são. É uma sociedade de mimizentos ingratos, que se acham vítimas de tudo, né? não entendem o quão difícil é preservar uma civilização, não entendem o quão fácil é, é soltar a barbárie e flertam exatamente com essas vozes do diabo, né, que é dar, dar vazão aos sentimentos, a, as, aos impulsos genuínos, a, faz o que der na telha, não existe certo e errado, é, cada um faz o que quiser. Isso é, o, isso é um coringa, né? Isso é um coringa falando para cada um falando o seguinte: é, é o Coringa falando para o homem do subsolo. Venha aqui para o andar de cima e é saque tá pedra porque você tem o direito de fazer isso
0: isso, aquele negócio assim, tome o que é seu e que não é dele, né, mas ele acha que pertence é, é, ele, que exato, ele merece exato. Aquilo, né? o, o, o Petruccelli o, você Oba. não sentiu uma, uma semelhança desse filme muito assim, até na questão de você imaginar o que está acontecendo com o psicopata americano, que é com curiosamente é com o Batman, com o Christian Bale
3: é, eu não tinha pensado nisso mas eu acho que se a gente ficar cavando vai encontrar uma série de referências viu? eu eu é, não tinha pensado especificamente nesse personagem, mas agora que você falou, acho que tem alguma semelhança assim. É, até a gente já viu aí o filme tem, é, como até já foi dito, né, com os, com os filmes do Scorsese, o Taxi Driver é, tem tem várias referências no filme e tem é, várias citações, né, são referências que são é, que vão surgindo as, a, a, ao longo do filme. Como O Tiro na Noite, aquele filme do Brad Palma, tem o Chaplin, né? É, então, assim, são, são várias as referências em que o Todd Phillips é, acaba pegando ali alguma coisinha para jogar no filme, para gente se situando né, no espaço e no tempo. É, eu acho isso bacana. E isso é o cinema. Né? até para voltar aí falando rapidamente do que já acabou de ser discutido né? essa questão da, da idade do Coringa eu lembrei aqui que no Batman né, lá dos anos 90 com né, o, o Coringa feito pelo Jack Nicholson ele, ele era bem mais velho né? era um Coringa mais velho e que é, a maldade dele é, é, era grande mas ele tinha um monte de gente que trabalhava para ele que já era um senhor então, ele não podia sair por aí matando todo mundo então, ele tinha muito comparsa, tinha os capangas né, então esse esse Coringa que a gente tá vendo aí, com o e Fênix é a origem de tudo, é o começo de tudo, ele tá começando ele ainda pode virar um super vilão né, e pode chegar no momento em que era o, o, o Coringa do Hit né, que já quer matar o Batman né, isso, se eles não forem irmãos né? Porque esse filme deixa, deixa em dúvida, né? Ainda que tenha ali algumas
2: pistas de que isso Não, é. seria impossível, né? Mas se. Só se for ele... um parêntese Petrucelli, só um parênteses. Ele deixa em dúvida, é verdade, no final mostra aquela fotografia que dá uma ambiguidade, porque é. teria a assinatura do Thomas é, Wayne, mas tem uma passagem que eu acho que refuta essa tese, é, que é quando o Alfred, o mordomo, no portão. É, com toda ênfase, diz pra ele que a mãe dele é uma maluca. E o Alfred, a gente sabe que é o Alfred. Então eu acho que não, o Alfred não iria mentir daquela forma inventava inventar mas eu disse, pra proteger o tá patrão.
3: o Alfred. Ele se apresenta como o Alfred, eu não tô me lembrando. Não, mas a não lembro não, não, a gente
1: pressupõe.
2: A, é, é, a, né? a
3: gente presume, a gente presume que, mas que
1: esse. esse... É, é, da mesma maneira que os documentos de adoção que ele vê lá no Arkham Asylum é, podem ter sido forrojados... Pelo Thomas Wayne, que é um cara bilionário, é. de repente ele arrumou toda uma história para encobrir o, o filho. Entendeu? Então, assim, nesse o, o, é. ponto é muito difícil você saber o que realmente aconteceu, o que, que é, é verdade e o que não é. O Jack, é.
0: Só, só Mas, uma coisa. Eu, o Jack Nickels. Petrucelli. Pode ser? Petruccielli. É,
1: a
3: propósito dessa coisa toda aí, é, é, eu acho que a, uma das grandes sacadas que eu acho que tem nesse filme, no Coringa, é em relação à gênese da família Wayne porque eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que eu vejo uma abordagem sobre o patriarca do Zwayne, né, o Thomas Zwayne como uma figura que não se deve confiar
1: plenamente, né a isso mesma... me incomodou, isso me incomodou isso. no filme é. isso tem nada a ver com o Thomas Zwayne que a gente está acostumado Não, é. exatamente é, é diferente, por exemplo, do pai do, do, do Stark, lá do Tony Stark que era o Howard, se não me engano, Stark que é. era um cara meio malandrão, meio espertão então o Howard Stark, você até imagina que você podia forçar ele empurrar um pouquinho para esse lado agora, uma figura, por exemplo, como o pai do Superman, lá aquele é, Carl, é, o Joel, sei lá como é que era o nome e, e que era um cara todo bonachão e tal, ou então o Thomas Wayne eles nunca passaram qualquer ideia de serem caras que poderiam virar aquela aquela figura que é uma figura que, na cabeça de quem não gosta do Trump, é o Trump. Esse tipo de milionário, valentão, brigão, é, desagradável, entendeu? Isso realmente ali não é, saiu muito do que a gente está acostumado de um personagem que existe há pô, décadas,
2: né? Exato, e é a referência moral do Batman, né? Quer dizer, vem do pai essa, essa postura. Então, isso aí foi uma traição, na minha opinião, foi uma traição ao histórico do
1: quadrinhos. Aliás, em termos aliás, eu queria dar um crédito rápido ao Todd Phillips, que eu acho que ele foi relativamente respeitoso no geral à tradição, é, e nisso eu queria dizer que ele tem uma, uma superioridade moral enorme ao Ryan Johnson, que é um sujeito que eu não conheço e odeio pelo que ele fez com O Último Jedi entendeu? Então <risos> pelo menos ele, ele não desceu ao nível do, do Ryan Johnson, e as pequenas liberdades que ele tomou são totalmente aceitáveis
0: muito bem, Fiusa você acha que, o, o, que, que a sociedade tem esse, esse, esse fascínio pelo vilão? Por que motivo? Porque, no final das contas, as pessoas estão indo no cinema para ver o vilão, a gênese do vilão, o vilão em ação. Por que que todo mundo, no final das contas, e eu vi muita gente falando, inclusive, que torce, chega a torcer um pouco pela... Não torcer, mas é, tem certa empatia pelo Coringa, etc e tal... É, o que, que leva as pessoas a, 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 a empatizarem com o vilão
4: em Fiusa? Pois é, Jones, isso aí, na verdade o Petrucelli pode até falar melhor sobre isso, mas isso é uma lei, é, é, assim, é uma lei soberana no cinema. Né? Assim, o, o protagonista sempre será o Winner. Né, mesmo que ele seja um loser. Né? Então, é, isso é que eu acho que dá uma embaralhada um pouco, talvez, nessas nessas interpretações que a gente está tentando fazer. porque uh, E aí, pegando um pouco esse gancho do que o Borges falou sobre o, o, o Thomas Wayne é, sendo ali uma talvez uma, uma sutil referência ao Donald Trump, né? E, e o Borges até já tinha falado na, na, no primeiro comentário dele sobre esse um pedágio, acho, né, uma coisa assim, um sotaquezinho de, 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 de o mal é a elite branca, uma coisa assim, é, eu tenho é, uma impressão, Jones, que, é, é, né, quer dizer, esse, porque o, o, o Coringa, ele rege, né, ele, ele chega a um momento em que ele, é, né, se torna um líder de uma apoteose destrutiva, né? E eu você diz já ah, não, mas o como Constantino está dizendo, né? não, mas isso é a crítica, isso é a crítica e tal. Mas eu acho que é, é, as teses, né? A gente pode aqui, enfim, né? Tentar pensar sobre e tal. Mas o mais importante de uma tese é se ela se encontra com o sentimento que está dominando as pessoas que veem né? quer dizer, talvez de alguma maneira a gente é, é, né? um, uma, um dos nossos desafios é, aqui é tentar entender como as pessoas, a maioria a massa, a sociedade né? a cultura está recebendo o filme e aí deixa de ser um exercício intelectual e passa a ser uma questão real, sociológica né? quer dizer, alguma mensagem, que nem tropa de elite, né? alguma mensagem ali vai prevalecer né? É, tudo bem, tem, tem esse debate a direita, a esquerda, não sei o que mas a maioria, né, geralmente né, vai ter ali um, um, uma, uma forma dominante de, de, de receber a mensagem e aí eu, eu fico realmente em dúvida e até, se se permite, jorge devolveria a pergunta ao Petro porque o Petro já falou aqui sobre é, essa trajetória do, do Todd Phillips de sair é, da comédia por estar tá cansado da patrulha politicamente correta, né? Mas ele declarou também numa dessas, num desses debates é, é, inúteis aí sobre é, é, a, a apologia da violência, na apologia da violência, não sei que, ele citou um outro filme que eu não vou lembrar agora, mas que é, é, não foi questionado, segundo ele, não foi questionado, né? Nesse sentido de fazer a apologia da violência por ser é, segundo ele, ali uma, uma violência perpetrada por brancos não sei o que, aquela, e aí ele usou esse discurso, ele, ele fala, usou inclusive essa expressão maligna da masculinidade tóxica branca isso, e aí eu já estou fazendo a pergunta pro, pro Petrucciel se você permitir Jones, porque é, é, ele ele vai ter referência aí é, para nos ajudar a entender isso. é o
3: John Wick, viu Fiusa
4: isso, exatamente. Ele falou
3: do John Wick, que é, o, que é essa nova franquia com o no Reeves, que ele é uma, um cara que sai matando todo mundo.
4: Isso. Então, só para completar a pergunta, Petruccelli, é.. é... O, o Coringa, né? quer dizer, não tem também a possibilidade de ser recebido por muita gente, o que está me interessando mais é isso, né? quer dizer, não, não a gente construiu uma tese aqui, mas como as pessoas vão receber é, esse convite que o Constantino até já descreveu como, como uma crítica ao nielismo ou, ou, enfim, isso tudo que ele acabou de dizer sobre a, né, você, a crítica à, à licença do, também de um, de um hedonismo ou também de uma é, 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 né, de, de, um, de uma apropriação, é, é, né, essa coisa realmente é, é, é complacente mimada, né, de você achar que, que você é credor de tudo, etc. Né, mas será que não tem é, o loser, que como eu dizia no início do, do comentário, sempre o protagonista loser, ele será o herói, né? Você sabe disso, né, Petrofié? Então, assim, a identificação é, Ela é forte Sempre será é, e, e aí a pergunta é a seguinte é, Não tem um pouco Um convite para o cara olhar e falar e, e, e aí dar aquela simplificada aquela caricaturada e dizer assim, não, o mal continua sendo o capitalista, o Trump, o malvadão como o Boris estava falando é, e eu estou aqui sendo convidado a exercer a minha liberdade quebrando essa porcaria toda uma coisa meio, meio black block de, de, de playground, que é uma das né, do, 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 dos convites das, das utopias fajutas dos tempos de hoje, você não acha que tem um pouco disso não, Beto
3: Eu acho que o risco é grande, Fioza, porque é o seguinte, da mesma forma que o Todd Phillips diz que é, saiu da comédia por causa da patrulha do politicamente correto ele muito provavelmente em algum momento vai acabar sentindo isso, fugindo desse gênero e indo para um outro porque ele já está sofrendo, né? Ele faz um filme que vai contra toda a carreira dele, que vai né, para um lado diferente da carreira dele da comédia, faz um filme mais dramático, para violência, e aí acaba sofrendo também por um, um ataque por parte do, de, de, de alguns dos espectadores que acabam o, o acusando de fazer é, é, apologia ao crime. Então, de alguma forma, ele vai acabar sempre sofrendo. É? essa história do, do, do personagem central do, do herói ou do vilão veja só, eu vou falar do ponto de vista da história cinematográfica é, a, a gente está falando de Hollywood isso é cinema é um cinema industrial Hollywood sempre pensa em, a cada momento numa renovação ou agregar novos capítulos a uma cartilha que eles seguem há anos essa cartilha sempre vai aumentando então se até agora a cartilha foi vamos falar de heróis essa cartilha agora ganha um novo capítulo para vamos começar falando dos vilões porque eles primeiro precisam pensar num, num filme que vai ter uma continuação, né, uma segunda parte e possivelmente uma terceira já estão falando numa sequência do Coringa e se essa sequência do Coringa... a história se passar 20 anos depois... a gente vai ver o Batman já adulto... então é o Batman enfrentando um outro tipo de Coringa... um Coringa que teve 20 anos de maldade... então essa é a indústria... Hollywood pensa com essa cabeça... Né? eles estão sempre imaginando que aquela historinha pode render frutos... pode, pode render mais um ou, ou dois episódios pelo menos... Né? Então, isso que você falou faz todo sentido e o risco é muito grande, Filza. Muito bem. O, aliás,
0: o, o Petruccelli, só para lembrar okay, o, o. O Jack Nicholson é 14 anos mais velho que o.
3: Exatamente, 14 anos.
0: 14 anos mais velho que o Michael Keaton Então, é, tá, tá fora de proporção um pouco ali o, 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 o negócio desse bate. Então, não, mas então, é... mas ó, só para falar novamente,
3: assim, isso é, isso é cinema. A, Sim, gente, é, não, a não, gente não é. Não, claro, não, é só, uma, só, uma, curiosidade, só é, uma curiosidade. a de, de sempre fazer análises com toda a nossa bagagem cultural, filosófica, política. Mas a gente não pode esquecer que isso é cinema e tudo que a gente é, é, menos pode esperar. É alguma é, é, coerência ou verossimilhança, sei lá, qualquer coisa se tratando de cinema. Ainda mais quando é um filme que é baseado em histórias de quadrinhos, né? onde tudo é permitido, você pode criar uma série de, 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 de situações, de cidades claro, diferentes, claro, claro. de política e tal. Perfeito.
1: É, ao mesmo tempo, né? lembrando aquela frase do Bernard Shaw, a diferença da vida a ficção é que a ficção tem que fazer sentido, né? então às vezes também quando você estabelece um contrato com o teu público em relação a algumas premissas então por exemplo, você faz um filme de ET que um sapo rosa fala então o sapo rosa Rosa fala, do começo até o fim, de certa forma, né? É, é, mas eu, só para lembrar, eu começo dizendo que talvez o filme inteiro tenha se passado na cabeça do Arthur. E aí, se realmente o filme inteiro é um sonho, aí literalmente vale tudo, né? Vale qualquer coisa. Agora, se, se não se passou na cabeça dele... Ah, Acho que a gente tem direito aqui no bate-papo de especular que um, que um cara de 40, 40 e poucos anos que mora com a mãe, é, 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 quando ele for enfrentar o, o Batman, talvez ele vai bater no Batman de bengala, né? Não sei. Enfim, é. vai, vai bater com. Vai estar tá de fraldão geriátrico e vai bater com um pinico na cabeça do, do Batman. O, <risos> Enfim, o, o, o Borges, eu, eu... Mas é, Mas, é, obviamente, isso é só especulação aqui claro. do nosso,
0: nosso bate-papo. É só, só aquele nosso. lado do lado Nerd, de criança, né? Pô, como que o cara tá usando essa cueca por cima? Si? Quando é que ele se troca, não sei o quê, né? Aquelas coisas que a gente é. ficava fazendo. É,
1: vai saber se daqueles remédios que ele toma não tem um pra não envelhecer, né? É,
0: vai saber. É, é,
1: dá pra justificar tudo, se você quiser. Bom, é a
0: última pergunta do programa, pra gente encerrar, e, e a, a mesma pergunta pra todo mundo, eu peço que sejam breves. O melhor e o pior do filme, Borges, na tua opinião? E a, a pergunta segue pro Constantino, pro Petrucelli e pro Fi. Olha,
1: o pior do filme, como eu já tinha falado é um ou outro pedágio que eu achei desnecessário, mas eu acho que foram divises muito pequenos e que não comprometem o filme, que é, uma, que é um grande filme uh, o que eu acho que é interessante é que o filme tem recados e que dá esse tipo de conversa a gente poderia ficar horas aqui falando então para terminar eu queria lembrar daquela passagem clássica bíblica que todo mundo conhece, que é João 8,32 né, que ele fala uh, conhecerem a verdade, a verdade vos libertará e é interessante porque os momentos mais críticos para o uh, Arthur Fleck é quando ele descobre a verdade. A verdade é que deveria ser uma coisa boa e é uma coisa boa para a maioria das pessoas quando você sabe até de uma de algo que é duro para a sua vida, que é difícil, mas é melhor saber. É quando ele fica sabendo na verdade quem é o Murray, quem é a mãe dele é, é, e que nem é, né? Quem é o Thomas Wayne? São essas experiências é que vão liberando o que há de pior nele. Então, uma personalidade complexa e, e que é, é tão complexo que a verdade faz mal a ele é, é um filme muito interessante por essas coisas que a gente pode ver e rever e a cada vez eu acho que isso que é, me faz achar que é um, é um bom filme é que eu acho que você pode ver três quatro cinco vezes e cada vez que você assistir você vai tirar uma coisa diferente
0: Constantino
2: olha eu achei um filmaço e pra mim o pior foi o que fizeram com o personagem do Thomas Wayne isso me incomodou porque eu, eu tinha como uma referência Conservadora, aquele que transmitiu ao filho todos aqueles valores que ele tem depois. E uh, o melhor para mim é o desempenho do Joaquim Phoenix. Eu acho que ele merece o Oscar.
3: Minha mulher também acha, viu, Constantino? ela estava apostando no Brad Pitt, agora, agora ela já está já tá achando que o Joaquim Fênix vai ganhar o Oscar, já está torcendo para ele. Mas olha, eu vou, para sintetizar, eu acho o seguinte, eu acho que o pior e o melhor momentos do filme é, são, é a mesma coisa. O, é, porque eu estou falando do ponto de vista do cinéfilo e do ponto de vista cinematográfico. O pior, o pior coisa do filme é, é deixar muita coisa em aberto para que a gente fique em dúvida em relação a tudo que aconteceu se aquilo é um sonho se é uma maluquice do Coringa ou se é realmente é verdade e o melhor é justamente isso a gente ficar nessa dúvida para que possa existir esse momento de reflexão aqui entre nós a gente poder discutir e criar a ansiedade e a expectativa de um próximo
4: filme Fiuza acho que o melhor é o Fênix não, não o Coringa e o pior é a avalanche de teses, teorias e filosofias sobre o filme, que eu acho que não enseja não tanta... É, né, não é um divisor de águas filosófico, né, é
0: só um filme. Muito bem. E eu só queria é, lembrar que uma coisa que a gente não teve tempo de falar, que, eu, que a gente falou... Quer dizer, a gente nem falou, né? Eu ia falar que a gente falou pouco, mas a gente nem falou. Que não estou falando nem de culpar a sociedade é, e também é bom ressaltar que não significa nada de comunismo, socialismo, nada disso, mas que o Joaquim Félix, Fênix, né, esse personagem dele, uma sociedade, não interessa ser capitalista ou não, mas vamos falar de uma sociedade capitalista, tem que se preocupar e cuidar de seus membros mais vulneráveis, né? É, enfim, é, eu acho que isso é uma, é uma coisa importante que a gente deve ter isso em mente para evitar, enfim, que a gente não pode deixar essas pessoas ao léu. É deixar a, a... Aliás, é
2: interessante armadas isso, Jones.
1: E armadas.
2: Porque é. tem a... Não, porque tem várias é, cenas dele é, com a assistente social, né? E, e realmente aquilo ali mostra o quê? É o, é o Estado tentando cuidar né, dos desvalidos, dos problemáticos. É, doentes mentais e tudo e, e de uma forma muito burocrática né? tem um momento que ele vira e fala, você alguma hora tá escutando o que eu tô falando para você aqui né, e depois ainda cortam a verba e tudo, então uma coisa ali, uma é uma cena olha, bem angustiante. Tem uma coisa né? muito
1: importante tem uma coisa muito importante que é o seguinte quando cortam a verba e a assistente diz que é a última vez que eles vão se ver ele já era um assassino, ele já tinha cometido morte, então isso aí também para as narrativas de que, ele, que a, a, o corte do welfare state do atendimento criou um assassino, é Mentira, dentro até do próprio roteiro.
0: Não, e eu não tô falando de welfare state. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que, que, que uma sociedade, sim, uma sociedade sim, saudável sim. cuida do, dos mais vulneráveis. Oh, oh, A gente não vai deixar uma criança oh, morrendo frio, etc e tal.
2: Ô, oh, Jones, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto importante disso que você falou, e é, é, é bom você trazer isso para não deixar de fora do programa porque eu coloquei isso na minha resenha inclusive, é exatamente dentro desse relativismo que a gente vive hoje dessa dessa coisa que parece um, um conto do Edgar Allan Poe onde uh, os malucos uh, trancaram os médicos e jogaram a chave fora e assumiram a cidade né? é exatamente o a o alienista do quer... Machado de Assis, né? É, ou o alienista do Simão Bacamarte é você falar justamente que não existe maluco a doença mental é uma coisa que tem que ser tratada de forma muito séria porque ela existe e ela é perigosa e a pessoa tem muito mais risco de cometer atos agressivos se ela tiver uma esquizofrenia, uma bipolaridade e coisas parecidas então essa coisa de que ah, não existe o normal quem define isso todos somos apenas diferentes isso é a voz do Coringa Rodrigo, é a voz Rodrigo, do não, é a voz não. do Foucault.
1: não Rodrigo, o próprio Arthur reclama e diz o seguinte, o pior de ter uma doença psiquiátrica é ter que fingir que você não tem o Arthur Exatamente. reclama também dessa visão Exatamente.
2: até ele reclama Exatamente.
0: <risos> maravilha, como vocês viram dá para fazer duas horas de programa né? gente, agora vamos para os comentários sobre o podcast Ideias 126, a China Comunista é uma ameaça à humanidade dois comentários rapidinhos aqui a Renata e o Henrique S que é, gostaram do metal na abertura do programa né? você gostou também Constantino?
2: eu gosto,
0: Mara... é minha praia maravilha e o, o, o Leandro Neves ele fez uma crítica, eu quero que, que vocês dois aí respondam, ele falou que é evidente que a China está longe de ser um sistema perfeito principalmente no que se refere a questões humanitárias e propriedade intelectual, mas é impressionante a hipocrisia de nós comentaristas aqui, porque ele acha que essa nação é, passou humilhação durante o domínio ocidental por mais de um século, principalmente pelos ingleses que devastaram o país com ópio invadindo e impondo sua cultura em Hong Kong por anos, os chineses foram estereotipados no mundo ocidental como seres inferiores, até em filmes hollywoodianos, e os chineses conseguiram recuperar a autoestima e o patriotismo, e hoje a China se reinventa e se torna a segunda maior economia do mundo. O que você acha disso?
2: Acho perigoso, acho uma linha de raciocínio é, que pode levar à defesa de culturas ou sistemas Coletivistas e autoritários, né? quer dizer? É óbvio que o passado do Ocidente não é um passado só bonitinho, né? E isso, inclusive, é o que é utilizado por figuras como Howard Zinn e tantos que tentam massacrar a história do Ocidente, da civilização ocidental e principalmente da América, né? É, mostrar que teve colonização, escravidão e, e, e o diabo quatro, mas é, comparado a quê? era ruim, quer dizer, a China nunca respirou o ar da liberdade, é, o Mao Tse Tung apenas elevou a, a, a tirania a patamares é, nunca antes vistos, mas a história milenar da China é uma história de pouquíssimo apreço pelas liberdades individuais, né? então eu, eu acho que tem que colocar em contexto isso e sempre lembrar... De comparar, quer dizer, ela está resgatando um, um, uma coisa nacionalista, um orgulho nacional. Isso isso é tipo Putin na Rússia, né? Eu sei lá se isso é para ser festejado. Isso também foi o que disseram do Hitler na Alemanha na década de 30. Cuidado.
4: Fiusa Não, eu acho que a preocupação dele, pelo que eu entendi, é, é essa mistura, como se a gente estivesse estigmatizando o povo chinês, né? E eu acho que não foi não foi esse não foi essa nossa abordagem né assim não foi de uma estigmatização do povo e da cultura é né? quer dizer na verdade é, os regimes né que que se sucederam é, praticamente um só né com, com as suas nuances é, são né na nossa avaliação acho que é convergente aqui é, é, regimes autoritários né são regimes é que têm sérias falhas em relação ao, ao respeito a, a, né, ao, ao espírito humano, ao respeito à liberdade, etc. Mas isso, isso é uma coisa. Outra coisa é o povo chinês, a, a batalha do povo chinês, a cultura desse povo que ele é capaz de criar. Por exemplo, né, em termos de... de né, o Ocidente demorou um pouco a conhecer... Né, uma, uma parte filosófica até espiritual é, é, da cultura oriental que é muito importante na verdade a humanidade é feita disso também de convergência de culturas e tal e eu acho que aqui a gente em nenhum momento quis é, 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 é separar, né é, segmentar dessa maneira e, e estigmatizar a cultura chinesa o povo chinês né? a gente só está se referindo e tanto que é, é, falamos até de Hong Kong um pouco, né? eu lembro no, na, na conversa e a gente é, é, mostra que dentro, é, a cultura chinesa ela não é uma cultura autoritária né? é, 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 de, uma, de uma maneira geral, né? quer dizer é ao contrário tem diversos aspectos desse autoritarismo que são rejeitados pelo povo chinês, né? que então que, que causa sofrimento, que aí é o que a gente está falando, que é na base da repressão, né? que é na base da brutalidade muitas vezes né? mas não tem nenhuma dúvida de que é um povo importantíssimo. A gente não está falando de algo que seja um, né, um balaio é, é, de gente conformada com o autoritarismo. Beleza.
0: Então, gente, lembrando que os comentários que são lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante... Vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso. Gente, esse foi o podcast Ideias. Obrigado a todos que assinam a Gazeta do Povo, que vocês são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gacetadopovo.com.br. ideias, transforma o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.